0: 什么样的轨迹可以瞒天过海？什么样的现场会让你毛骨悚然？什么样的情节会让你坐立难安？什么样的故事会让你意犹未尽？嘘，听 Catherine， 听推理悬疑。Hello, everybody！ 这里是 Catherine 的推理悬疑。上一期我们讲述到了由旅馆店的老板来开始介绍 Grime 小在他生前的最后一些小时里发生的事情。那么今天我们还将继续这则来自于 Ellery Queen 的希腊棺材之谜。让我们一起听下去吧。威利走出了房间，他回来时推进来一个面孔白皙的年轻人，此人眼露慌张的神色。探长，他叫贝尔，是 Benedicter 酒馆的夜班办事员。哎、走啊走啊，笨蛋，又没人要吃掉你。他把贝尔按在椅子里，居高临下的望着他。探长挥手让威利走开。好吧，贝尔。咱们大家交个朋友吧，我们只是要打听一点小事儿。你在 b e n e d i c t a r 酒馆值夜班有多久了？四年半了，先生。此人坐着，手里玩着自己的毡帽。九月二十八号以来，你一直上班吗？是的，先生，一个夜晚也不缺。你认识有个叫 Albert Grimshaw 的客人吗？你认识，长官，我认识。报纸上说，这个人在第五十四大街教堂墓地里发现被人杀害了。对呀、啊，贝尔，你回答的很好嘛。是你给他登记的吗？不是我，长官，给他登记的是日班的办事员。那你怎么会认识他的呢？这事说来可滑稽了，长官。他住在旅馆的那个礼拜的一天晚上，发生了某件，嗯、呃，扑朔迷离的事情，这就使我记住了他。是哪一夜，什么事儿？嗯，他住了两两夜之后，上星期四的一天晚上，啊啊，嗯、呃，长官，那一晚。有五个人来找过这个名叫 g r e y m 小的人，而且都是在半个小时之内。探长非常老道，他向后靠着，搓了一把鼻烟，就仿佛对贝尔的话满不在乎似的。讲下去吧，贝尔。那个星期四晚上，大概十点钟，我看见这个 g r e y m 小从大街上带来一个人，一起走进了门厅，两个人在一块儿。话讲得很快，急匆匆的样子，我没听见他们说些什么。Grim 下的那个同伴长什么模样 p a v e r 问道。我说不上来，长官，但上上下下全都裹得严严实实的。全都裹得严严实实的。实实的是的，长官，在我看来。他好像是不愿被人认出似的。嗯，如果我再看到他，也许能认得出来。但是我也不敢保证。嗯，后来他们往电梯走去，我就从此再没有见过这两个人了。等一等，贝尔，托马斯，却把那个夜班开电梯的找来。已经弄来了，长官。哈瑟随时可以把这个人带进来问话。好的，继续，贝尔。呃，是我刚才说，呃，这是十点左右的事儿，也恰恰在这个时候。呃，事实是，当 Grimm 小和他那个朋友还在那边站着等电梯的时候，有一个人来到前台，要找 Grimm 小，打听他住在几号房间。我说，他。就在那边呢。这个时候，两个人走进电梯。我说，他房间号码是三幺四。嗯，你知道的，那就是他的房间号码。嗯，这个人有点滑稽，好像神经质。后来他走过去等电梯下来。嗯，这家旅馆就只有一架电梯。Benedict 是家小旅馆。后来呢？哦，先生，呃，有那么一会儿，我发现有个女的在门厅那儿徘徊着，嗯、呃，神情也显得有点紧张。后来，她来到前台说：“嗯、呃，三幺四隔壁房间空着吗？”我猜想她必定听见了刚才前面两个人的问讯。嗯，这这倒滑稽啊！我心想，嗯、呃，开始怀疑有什么地方不对劲儿。特别是因为他没有行李，嗯，也真是无巧不成书。g 格雷 m 想，房间隔壁的316正空着呢。我取下了钥匙，喊了声“来人啊”，可可是他不许我喊，不要试着，他说他想要一个人上楼。我就把钥匙交给他，他就乘电梯上去了。这个时候。那个男的早就上去了。他长什么样？嗯，只要再看到他，我想我能认得出来，是个矮胖的妇女，中年。他登记的名字是什么？斯通太太。我看得出，他竭力想掩盖自己的笔记，字写的歪歪扭扭。好像故意写成那副样子。他是金发吗？不是的，长官，是花牌头发。嗯，不管怎么样吧，他预付了一夜的租金，不带浴室的房间，所以我对自己说，真叫人犯愁啊！如今这年头真是每况愈下。喂喂，别扯得太远了。你刚才讲一共有五个人，那么还有两个呢？这个吗，探长？嗯，大概不到十五分钟或者二十分钟。另外两个人来到了前台，打听有没有一个叫做 Albert Graham 校的房客，如果有的话，他住几号房间？这两个人是一起来的吗？不是一起来的，长官。他们相隔大概五到十分钟的样子。你想想，如果再看到这两个人，你能认得出来吗？我当然认得出。嗯、哦，你知道的。嗯，使我感到奇怪的是，他们这些人全都缩头缩脑的，好像是怕人瞧见。连跟那个格雷姆上一块来的家伙，也是鬼鬼祟祟的。你瞧见这些人中的任何一个离开旅馆了吗？我想。我真该卷布盖滚蛋的，长官，我我原该值守的，可是后来一阵忙乱，嗯，一群歌女来结清账目，这这几个人一定是在我忙乱的时候溜掉了。那个女人呢？她是什么时候来结账的？这又是件滑稽的事情。我第二天晚上来上班时，日班的人告诉我。收拾房间的侍女报告说，三幺六房间的床上没有睡过人。事实是,是，钥匙插在门上，他必定是在定下房间后不久就走掉了，必定是改变了主意。这倒无妨，反正租金他也已经预付了。除了星期四晚上之外，其他几天又怎样的？星期三晚上呢？星期五晚上呢？格林校有些什么客人？这我就说不上来了，长官。嗯，据我所知，没有人到前台打听过他。他是星期五晚上大概九点钟来结账的，没有留下去向，他也没有带任何包裹。这又是一件让我对他有印象的事儿。不妨去对那间房间实地查看一下。三幺四号房间在 g r i m 小之后有人住过吗？有的，长官。自从他离开旅馆之后，有三波客人来住过。每天打扫吗？是的。b 佩伯闷闷不乐地摇了摇头。即使留下什么痕迹的话，探长现在也来不及了，再也找不到什么了。还没到一个星期呢。嗯、uh, ， b e a r Allery 慢吞吞的说道 ：“Grim 下那个房间可有专用的浴室吗？”“有的，先生。”探长向后依靠，“我意识到咱们现在可以有所作为了。”“ Thomas 把迄今为止与本案有关的一切人全都召集起来，半个小时之内在第54东大街11号集合。”威利走出去的时候 ，Paybor 喃喃说道。还有探长，如果咱们能在与本案有牵连的人中查明什么人就是 Grimshaw 那五个客人当中的一个，那就真的妙不可言了。尤其是因为这些人在看到尸体之后，人人都说以前从来没有看见过 Grimshaw。复杂起来了是吗？哈，生活就是如此。我的老天哪，爸爸 ！Allery 却哀叹了起来。贝尔从这个人望到那个人，觉得莫名其妙。威利跨了进来，一切都搞定了。海瑟带着一个宝贝正在等待外面呢，就是 Benedicto 旅馆夜班开电梯的，带他进来。Benedicto 旅馆夜班开电梯的是个黑人小伙子，脸都吓成了酱紫色。孩子，你叫什么名字？哦，怀特，长官，怀特。哦，天哪，好吧，怀特。那你还记不记得上个星期投诉 Benedict 旅馆有个名叫 g r a h a m 小的人？正是，长官，我记得，记得清清楚楚。你记不记得上星期四晚上，他在约莫十点钟光景陪他一起进入电梯的事情？呃，长官记得。另一个人长什么模样？呃，那我就。没有什么印象了，长官，没印象了，我想不起来他是什么模样。你还记得什么吗？还有别的什么人乘电梯到 Grimshaw 那层楼去吗？呃，那可多了，长官，数也数不清啊。我老是开电梯嘛，先生。嗯，我唯一能够回想起来的，就是 g r i m s 小先生跟他那个朋友来乘过电梯，在三楼，出了电梯，走进了三幺四号房间。还顺手就把门关上了。314就在电梯旁边，长官，在电梯里他们谈了些什么吗？我是个榆木脑袋，长官，嗯，什么事儿都想不起来了。第二个人的嗓音怎么样？呃，我不知道，长官。好吧，怀特，没你的事儿。怀特爽快的走掉了。探长站起身来，穿上大衣，对贝尔说。你在这儿等着我，我马上就回来。我要你给我认几个人，如果你认得出的话。说着就走出了房间。p a b o r 眼望墙壁，你知道吧 ，Queen 先生？我被这案子压得透不过气儿来了。检察官把担子一股脑儿全搁在我的肩上。我要找的是遗嘱，可是看来似乎咱们永远也找不到了，对吧？哼<笑>，那份遗嘱究,究竟去哪儿了呢 p a b o r 老兄。遗嘱嘛，恐怕已经跟一些无关紧要的杂玩意儿一起被抛到九霄云外去了。我绝不放弃自己明智的见解，我自以为如此。根据演绎法，我可以理所当然地断定遗嘱被藏在棺材里，跟卡尔基斯一起埋掉了。当你发表这个见解的时候，却也言之有理啊。我仍然信心十足，我也能根据情况判断出遗嘱是在谁的手里。如果。他至今还存在的话，你能？我不懂，是谁呢？佩伯啊，这个问题简单的几乎连婴儿都知道，除了埋葬 g r m 格雷姆少的那个人，还能有谁呢？什么样的轨迹可以瞒天过海？什么样的现场会让你毛骨悚然？什么样的情节会让你坐立难安？什么样的故事会让你意犹未尽？嘘，听 Catherine， 听推理悬疑。第十四章字条。奎因探长理应永远记得那个晴朗的十月的早晨。要说起来，他也是贝尔这小伙子的盛大节日。这位旅馆办事员从来不敢痴心妄想，但又无限向往于神奇活现的大场面。这一天对斯隆太太来讲，无非是牵肠挂肚；至于对其他一些人意味着什么，可就不便臆测了。这所谓的其他一些人，并不包括 John b l e 特小姐在内。其结果是， j o h n b l e 特小姐度过了一个可怕的早晨。她满腔愤懑，那一腔愤懑最终化作滚滚泪珠，这都不足为奇。命运本是无情物，并且通常变幻不定，现在似乎决意要变得更为无情。矛盾的是。那片土地正由于被眼泪所滋润，所以简直不适宜培育柔情的种子。总之，这事儿远超过一个生性刚烈的英国女郎所能忍受的极限。事情都由艾伦·千里这小伙子的失踪所引起。艾伦·千里的缺席，探长起先并没十分在意。当时，探长坐在卡尔基斯家的书房里，忙于发号施令、安排布置。要把所有的对象都召集到眼前来，他全神贯注于每个人的反应。贝尔，这时可是圆正双眼、威风十足的贝尔了，站在探长座位旁边，一副明镜高悬、大公无私的气派。对象们陆续来到 ：Gilbert Sloan 以及那位纤尘不染的 Nacho Suija， 卡尔基斯私人美术陈列馆的馆长。Sloan 太太 ，Dammy。弗瑞兰夫妇、沃兹医生和 j o 琼·伍德拉夫来的稍迟了些。维克斯和 Sims 太太尽可能的离探长远些。每个人走进屋时，贝尔总把尖利的小眼睛眯一眯，神气活现的摆摆手，嘴唇剧烈抖动。他还好几次庄严的摇头晃脑，一副铁面无私的神态，活像是复仇女神的儿子。没人讲一句话，人人望着贝尔，然后又把目光移开。探长冷酷地咂咂嘴。请坐吧。好了，贝尔，你可认得出来这屋子里谁曾在九月三十号星期四晚上到过 Benedict 旅馆去找 Albert Grimshaw？ 有人喘了一口气儿，探长像蛇一样迅速地转过脸来。然而喘气儿的人却已经恢复了常态。有的人若无其事，有的人颇感兴趣，也有的很觉逆反。这种机会对于贝尔克说是千载难逢，不能错过。他背剪双手，在坐着的众人面前躲起了方布，仔仔细细地打量着他们，非常仔细。最后，他万分得意地用手一指那位浮华、纨绔的 g i r b e r t s l o a 认出了一个。他轻快地说道：“哦，探长，吸着鼻烟，他这时相当沉着、镇定。”我早料到了，好吧 g i r b e r t s 龙先生，这下子咱们可拆穿了你的小把戏了。昨天你说，以前从来没有跟 Albert Grimshaw 找过面，而现在 Grimshaw 所住旅馆的夜班办事员却认出你曾在 Grimshaw 被杀的前妻去找过他。你倒说说看，这是怎么回事呢？斯隆有气无力的摆了摆脑袋，如同一条鱼搁浅在沙滩上。我，他呛住了气管，所以停顿了一下，非常非常仔细的清了清嗓子<咳>。我，我不明白这个人在说些什么，探长，他肯定认错人了。认错人？哈，你该不会是在模仿布莱特小姐吧，斯隆？你还记得她昨天也是这样的吧？贝尔， Bear, 你有没有认错？啊？你是真的在那天晚上看见过这个人吗？我看见过他，长官，就是他。啊、oh, ，斯隆，斯隆突然交叉两腿，实在是，实在可笑。啊，我一点也不晓得是怎么回事儿。奎因探长笑了笑，转向贝尔说：“贝尔，他是第几个呢？”贝尔一时愣住了，我记不清他是第几个了，可我肯定他是其中的一个长官，绝对肯定。你瞧，斯隆迫不及待的开口了，我过会儿再听你说，斯隆先生。贝尔讲下去吧，还有什么人呢？贝尔再次朝人堆里看，他又再次挺胸收腹。我、哦、这次我可以赌咒发誓，啊。他猛地一下子扑到了对墙，把弗瑞兰太太吓得叫了起来。她就是这个女的。他指了德尔菲娜斯隆。哼，好吧，斯隆太太，我猜想你大概也是不晓得咱们在讲些什么事吗？这位女士雪白的脸颊泛红了，她几次欲言又止。什什么？我探长，我我不晓得。可是你也说你从前没有见过格林肖呀？从没见过，我我从来没有见过。探长伤心地摇摇头，似乎是由于整个卡吉斯一案的见证人都在扯谎抵赖，从而使他兴起了哲学家的感恩。贝尔，另外还有什么人吗？有的，长官。贝尔毫不犹豫地走到对面，拍拍沃兹医生的肩膀。这份绅士，到哪儿我也认得出来，长官。这一大把胡子，可不容易忘记呀、啊。探长似乎真有点吃惊，他呆望着这位英国医生，这位英国医生也呆望着他，没有什么表情。贝尔他是第几个呢？哦，是最末一个。当然了，探长，呵呵沃子医生冷冰冰的说道：“你一定会发现，这完全是无理取闹，纯粹是胡吹八扯。”我怎么可能跟你们的美国囚犯联系上呢？即使我认识此人，又因为什么理由去拜访他呢？我子医生，你是在问我吗？是我在问你呀、啊！你被人指认了出来。这个人曾经见过成千上万的人。这个人由于职业的锻炼，擅长记人面貌，而且正如贝尔所说，你这个特别容易让人记住的人，怎么样，先生？窝子医生长叹了一声，在我看来，探长，正是由于这个啊、哦，我满脸络腮胡子这个特点，恰恰成为有力的反正，可不是吗，先生？难道你不懂？我由于有一大把胡子，因此要化妆冒充我，是再简单不过的事儿了。妙极了 a l a r y 低声对 p a p e r 说道：“咱们这位高明大夫可真是有极致啊 p a p e r 真他妈的急中生智！你说的头头是道，医生真是头头是道，而且也很真实。那好吧，我们接受你的辩解，承认你被人假冒了。现在你只要能做到一点就行，先生，就是把9月30号晚上发生假冒事件的那段时间里你自己的行踪交代清楚。嗯，窝子医生皱了皱眉头。上个星期四的晚上嘛，呃、哦，让我想想看，嗯，探探长，这实在不太合理啊，你怎么能叫我回忆的起来一个多礼拜以前的某段时间里我在哪儿呢？可是你却回忆得起一个礼拜之前星期五晚上你自己在哪儿？我看现在这么办吧，也许你的记忆力确实需要什么东西提醒一下。这时 j o n 出了声。探长赶忙转过身去，人人也都朝他望去。他正坐在椅子边上，微笑地注视着。我的好医生啊，我只能说你还不够男子汉气概，或者说，昨天你用第一流的骑士风度来保护弗雷兰太太，现在你是又在维护我这早已受损害的名誉呢，还是你真的健忘呢？哦，窝子医生顿时惊呼起来。一双棕色眼睛射出了光芒。哦，蠢！我真是蠢透了，去用！我想起来了，探长，瞧我的记性。呃，我想起来了，先生，一个礼拜以前星期四晚上的时候，我跟布莱特小姐在一起。你们在一起？哦，很好嘛。是的，那是在我看见 g r 格林小有女佣引领进这房子之后，我回到自己房里。沃子医生来敲门，问我愿不愿意出去玩玩。正是这样，我们不久之后就出了这所房子，步行到第57大街上的某个小吃店，呃，或者什么咖啡馆，我记不清是哪一家，度过了一个轻松愉快的晚上，这倒是事实。我记得咱们回家已经是半夜了，可不是嘛，就是半夜了，医生。老探长嘟嘟囔囔地说。非常好，非常好，喂，贝尔，你现在仍认定坐在那边的就是最后一个来客吗？贝尔固执的说：“哦，我我认定他就是。”沃兹医生笑眯眯的，探长却一跃而起，他不再那么和颜悦色了。贝尔，你指认了，我们用指认这个词汇。三个人：斯隆、斯隆太太、沃兹医生。那么另外两个呢？你再看看这儿有没有另外两个人？贝尔摇摇头。我能肯定，在做这些绅士当中，没有那两个人。长官，他们其中一个身材非常高大，简直是个巨人，头发已经花白，脸色红彤彤，像是晒过太阳，讲话口音像是爱尔兰人。我现在记不清楚他是不是在这位太太。和那位绅士之间来的，他说时指了指斯隆太太和沃兹医生，也可能是最早来的两个人当中的一个大个子爱尔兰人吗？啊，我的天哪，他是个什么来头呢？在这件案子里，咱们还没碰到过这么个模样的人呢。好吧，贝尔，看来是这么个情景啊。g 格雷 m 想跟另一个人一起进来，这个人把自个儿全身上下全都蒙住了。后面又进来一个人。接着来了斯隆太太，再来了另外一个，再后来就是我子医生。那三个男的当中的两个，就是这儿的斯隆以及一个大个子爱尔兰人。那么第三个呢？在座的人中间有这样一个人吗？我真的说不上来，长官，我实在搞不清楚。也许这位斯隆先生就是那个上下蒙住了的人，也许另外一个就是那个目前还没查找出来的。是后来才来的，我我贝尔， Bear! 这个样子可不行啊！你不能讲的再确切些吗？我，嗯、呃、嗯，长官，不不能啊！探长怒气冲冲的向着四周张望，用他那锐利老练的目光扫视众人，很明显，他是在探索。贝尔回忆不起模样的那个人，可能就是这屋子里的某一个。他的眼睛里猛然射出凶光，咆哮道：“见鬼！我早该知道有什么人没来。我早就有这个感觉。”千里，千里，这小子哪儿去了？大家面面相觑。托马斯，大门口值班的是谁？威利显得很内疚，用十分轻微的声音说。是 FLYNT 弗林特，奎探长。Alary 赶紧忍住别笑出来，这是他第一次听见这位头发斑白的老将用正式官衔来称呼老探长。威力很明显是受惊了，一副没精打采的样子。叫他来。威力走出去的动作是如此之迅速，连这位小猴馆里呼呼有声的探长也受到感动而稍稍平静了些。他把瑟瑟发抖的 f l 弗 n 特带来了。弗林特几乎跟警官一样魁梧，此时此刻也跟警官一样大惊失色。哎，弗林特，进来，进来。哎、呃，是长官，是是的，长官。弗林特，你看见艾伦·千里走出这所房子了吗？看，看见了，先生。呃呃，看见了，长官。什么时候？昨晚，长官，十一点一刻，长官。他要到哪儿去？他说什么要到他的俱乐部去？斯隆太太，你的儿子参加俱乐部吗？德尔菲娜·斯隆正在扭拗着自己的手指，眼光凄凄惨惨。哦，不，探长，不，我我不明白。弗林特，他什么时候回来的？呃，他，他没回来，长官，他没回来。您为什么不把这情况报告威利警官呢？我刚要去报告长官，我昨晚是11点钟来的，而我还有几分钟就该换班了。我正想去报告长官，我以为他也许是到什么地方去,去买醉。再再说，长官他也没带包裹，也没带任何呃这类东西。你到外面去等着吧，我会找你的。老头子还是用那可怕而平稳的口吻说话。f l i n 特像被判死刑似的走了出去。威利警官铁青的脸在颤抖，他喃喃地说：“不是弗林特的错，奎因探长，是我的错。你吩咐我把每个人都监视好，我应该亲自干这事儿的。那时刻就会发觉。”住口，托马斯！斯隆太太，你儿子有没有在银行开过户头？开过，有个户头，探长，在国民商业银行。托马斯，打个银行？打个电话去国民商业银行去查一查，今天上午千里有没有去支过款子？究竟这个千里去了哪里呢？而贝尔认出的这三个人，真的是那天晚上到旅馆去找 Grimshaw 的那三个来客吗？越来越精彩了，那么你不可以错过 Catherine 的推理悬疑。再说一遍，我们的群号373719379。37 37 37 9, 新浪微博搜索“布达佩斯洛伊”。苹果播客搜索推理悬疑，你就可以找到我，就可以收听最好听的推理悬疑故事啦。我是 Catherine， 下期节目再见。